0: Oi eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Ainda na esteira do conflito israel hamas Hoje a gente fala se essa guerra está reacendendo o antissemitismo no mundo. Hoje no Como É Que É a gente fala justamente sobre a origem do ódio ao povo judeu, como ele se mostra no conflito atual, além da gente comentar um pouquinho sobre recentes manifestações antissemitas que estão acontecendo neste momento recentemente na Europa. Está aqui o queridíssimo Luiz Felipe Pondé, que é colunista da Folha e também filósofo e aceitou o nosso convite para vir até a redação para falar desse tema tão importante, né, Pondé? Mas que, ao mesmo tempo, é muito grave, ecoa fantasmas do passado, principalmente de um passado muito recente que parece que não vai embora, que é o antissemitismo, e esse conflito parece que... Está trazendo uma nova onda disso, desse ódio ao povo judeu. te agradeço por vir aqui para até a redação agradeço conversar com a gente. sempre
1: um prazer estar
0: perfeito, aqui na Folha. Perfeito. Antes de falar propriamente do texto que você publicou na sua coluna, que fala justamente sobre o antissemitismo na Europa, eu queria começar te perguntando qual a origem do antissemitismo? Como é que esse ódio... É, que começou ali se direcionando aos povos semitas, né, acabou também se concentrando nos judeus.
1: Olha, Isabela, isso é razoavelmente rastreável, né? Assim, em relação aos judeus, ah, começa com a teoria de que os judeus mataram Cristo, certo? Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho complicado, né? tem muita discussão sobre ele. Perfeito. Inclusive na época do filme do Mel Gibson, que se inspirou muito, se atacaram o um filme de ser antissemita, não sei o quê. Exato. Mas assim, o que na época eu não achava, tá? Eu não achei que o filme foi antissemita, mas é outra discussão.
0: Se quiser falar um pouco também? Não,
1: não. Se der, a gente fala. Sim. Mas assim, é... começa com essa narrativa de que Jesus foi morto pelos judeus, Uh, que je, os judeus optaram pelo Yushua Barrabás, o Jesus Barrabás. Sim. E optaram mesmo porque na história do história antiga, da Israel antiga, que é o que a gente está falando, Barrabás era um herói nacional. Ele, O, o evangelho passa a imagem de que ele fosse uma espécie de ladrão. Sim. Na história, já existiam narrativas desde então, na história judaica... O Yoshua Barrabás, ele é um líder que lutava contra a ocupação romana e que era, fazia uh, atos de guerrilha e roubava os romanos. Então o povo escolheu Barrabás. A evolução, quando os romanos destroem a Israel Antiga, e o último reduto é o que eu citei na coluna do, de Massada, né? então, que os judeus se espalham, vão por toda a bacia mediterrânea, muitos para a Turquia contemporânea norte da África, entra pela Espanha e depois começa a subir mais na... porque os reis católicos dominam a Espanha e aí tem um detalhe interessante o, 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 o judeus sempre se deram melhor com os muçulmanos ah. é, sim. inclusive na Espanha é, inclusive durante o império turco otomano tem textos muito conhecidos de judeus da na Bulgária, por exemplo, o Carnet, primo Nobel, Sim. que falava que o avô tinha saudades do período do domínio do, do, do Império Turco Otomano, tá? Sim. Sim. Ele sobra para a Europa, e aí vem um outro fator que vem se somar ao antissemitismo. O judeu não tinha terra, ele andava de lugar em lugar, ele era o vendedor, ele é o cara que emprestava dinheiro, e aí começou esse discurso de que o judeu só pensa em dinheiro, é, lida com a usura, né? matou Cristo, continua isso. Até hoje você pode escutar isso. Sim. Né? Sim. E aí então, tem esse momento medieval muito importante que se espalha. E aí no século XIX o antissemitismo faz assim. Né? Ele faz assim porque sai, inclusive na Rússia, um país profundamente antissemita na época, ele uh, cria uma coisa chamada protocolos dos sábios de Sião, supostamente, é uma grande fake news da época, uh, supostamente era um documento que tinha sido descoberto hum. pela polícia russa de judeus que queriam fazer um plano para dominar o mundo.
0: Que é um pensamento que existe, enfim, um hoje, até hoje em dia. Existe até mantém.
1: hoje. E é hoje se sabe que aquilo foi uma armação do governo czarista para justificar os pogromos. Perfeito que foi o que aconteceu no sul de Israel, dia 7. Né? Você entrar, matar, estuprar a mulher, puxar pelo cabelo na rua, matar a criança e tal. Então, essa é a história do antissemitismo, é uma história longa, europeia, na sua raiz, né? relacionada ao cristianismo. E aí, quando os judeus começam a migrar para a Palestina Britânica, aí começa o conflito com os árabes, Há lá uma parceria entre o Mufti de Jerusalém com o governo alemão, mas eu não acho que dá para caracterizar aquele momento, a relação entre judeus e árabes, como relação antissemita. Certo. Inclusive os dois são semitas.
0: Sim, <risos> né? exatamente.
1: O problema ali se tornou um problema de conflito territorial, disputa por terra. É claro que algumas pessoas com discursos religiosos enlouquecidos mas não acho que naquele momento dá para caracterizar o problema israelo-árabe como um problema de antissemitismo, naquele momento. Hoje é o, o Hamas usa o antissemitismo.
0: Perfeito. Já que você entrou nesse assunto de a gente puxar a questão do antissemitismo para hoje em dia e focando nesse conflito, justamente na sua coluna você faz um exercício de imaginar o que aconteceria se Israel fosse extinta, é, você pode explicar para a gente como veio essa inspiração para você fazer esse exercício? Claro que a inspiração é propriamente conflito. Mas você pode explicar para a gente como veio a ser o seu texto?
1: Então, a, a inspiração, digamos assim, não de fundo, que é o conflito, mas imediata, veio do fato de que muita gente não sabe que o Hamas ele tem na sua carta fundacional o objetivo de destruir Israel. Isso é uma, aquela coluna visava chegar na psicologia do soldado de Israel hoje, como eu falo no final. Exatamente. Que é o seguinte, Israel sempre entrou numa guerra sob a ameaça de deixar de existir. Sempre foi assim. Países perdem guerras, guerras são uma desgraça, morre um monte de gente, todo mundo sabe disso. Mas, uh, por exemplo, o Egito perdeu no mínimo duas guerras para Israel e não uhum. deixou de existir. A Síria perdeu no mínimo duas guerras para Israel, não deixou de existir. A Jordânia perdeu no mínimo uma guerra para Israel, não deixou de existir. Qualquer dessas guerras que Israel perdesse, ele deixaria de existir. Essa é uma diferença muito grande do ponto de vista da motivação do soldado, do sentimento que os judeus têm em relação a Israel, e é uma coisa que muita gente, mesmo bem intencionada, não entende. Que é uma diferença, que o soldado de Israel e o israelense, ele tá, quando ele entra em guerra, ele entra em guerra para garantir que o país não, não perca a guerra, porque senão não deixa de existir. Essa foi a motivação, explicar para as pessoas aqui, nossos leitores da Folha, que se o Hamas ganhasse a guerra, não é que o, o Hamas iria uh, chacinar todos os judeus, os Hamas iria matar muito. E aí eu faço um diálogo com o Estado Islâmico, como na coluna está. Olha, Perfeito. olha como eles tratavam as pessoas que eram presas. Provavelmente o Hamas ia tratar mal, ia violentar mais mulheres, ia matar mais gente. Mas o Hamas e o Hezbollah e o Irã iam acabar com o Estado de Israel, provavelmente ia ter outra diáspora e tal. É
0: Exato.
1: E eu colo nisso, como você sabe que leu é a coluna, uhum. elementos do ataque de sete para dar um tom assim, uh, mais dramático à questão. Então a inspiração foi essa, mostrar que Israel, se, per... se hoje Israel perdesse uma guerra que começou com o Hamas, que entra o Hezbollah, que de repente a Síria entra e ele não consegue dar conta, Israel deixa de existir.
0: Perfeito. E antes da gente voltar para a coluna e a gente destrinchar. É praticamente parágrafo por parágrafo que são as perguntas que eu tenho para você, eu queria eu quero te perguntar como é que o antissemitismo em si, na sua visão tá se, tá se mostrando nesse conflito, porque por exemplo a gente teve ontem uma sinagoga e um centro judaico é, um centro comunitário judaico em Berlim que foram atacados com coquetéis molotov, a gente na mesma cidade Estrela de Davi, foram pichadas em algumas residências também Voltando ali a 1930, quando né nazistas e pessoas simpatizantes do nazismo faziam exatamente a mesma coisa. O antissemitismo ele está se mostrando nessas atitudes e o que mais?
1: Primeiro a gente deve salientar, Isabela, que essas o, o, o antissemitismo europeu hoje ele é muito uh, digamos assim influenciado pelo conflito israelo-palestino. Uh, é, Muitos daqueles que hoje têm atitudes antijudaicas na Europa São uh, imigrantes de países árabes Então o antissemitismo na Europa uh, Ele sempre foi cristão Hoje os cristãos judeus se dão bem, mas antes não, não é O antissemitismo sempre foi mais cristão Fascista, nazista, de Estado e tal uh, Os árabes estavam fora disso, na sua imensa maioria Não tinha nem árabe ali naquele pedaço Mas hoje você tem muito árabe na Europa então, hoje o antissemitismo na Europa está mais vinculado ao conflito no Oriente Médio e o vínculo que se faz com os judeus. Só que o que faz o antissemitismo hoje, inclusive por conta do conflito israelo-palestino, ele trabalha com o um imaginário do antissemitismo histórico, atávico. E aí eu falo para você, eu tenho lido comentários, né? Eu não leio comentários das minhas. Faz telunas, muito bem, bom, Eu não né? gosto de faz ser envenenado. Eu tenho lido comentários de colegas aqui da Folha e de outros lugares que escrevem, ou pessoas que escrevem artigos, não porque são colunistas ou, ou, ou jornalistas da Folha, e é interessante porque aparecem frases que são típicas do antissemitismo histórico, hum. tipo os judeus são donos dos bancos do mundo os judeus são donos da mídia, os judeus influenciam o governo, os, os grandes governos do mundo, ou seja, a, que é basicamente o antissemitismo histórico europeu dos sábios de Sião. Os judeus têm uma conspiração, são os homens mais ricos do mundo, mandam em todo mundo, logo por isso os Estados Unidos serve Israel e logo Israel também é o país desses banqueiros milionários todos. Quando você vê isso nas redes sociais, e tem uma outra coisa que é o seguinte... A pergunta que eu faço, Isabela, é, afinal de contas, falando do Brasil agora especificamente, por que, que os brasileiros se envolvem tanto com essa guerra? Hum. Há poucos dias atrás, a gente acompanhou a, a destruição da região de nagorno Karabá, na, na no Azerbaijão. Né? Os Azeris, aquele território que é ocupado por Arbênios, Todo dia... Eu não estou dizendo que nada disso é bonito. Não é isso que eu quero dizer. O que está acontecendo no Oriente Médio é uma tragédia. Né? É, todo dia você tem na África bombas que explodem. Já teve meninas que foram sequestradas pelo Boko Haram. A gente viu que foi o Estado Islâmico durante anos. Né? Todo dia história morre gente no Paquistão. Morre gente no Afeganistão. Por que, que as pessoas não se envolvem com isso? Porque que tem números gigantescos o tempo todo. Por que que isso... É claro, a, a mídia dá nota, dá notícia, mas as redes sociais permanecem completamente indiferentes para isso. Eu tenho uma hipótese. Quer dizer, não é minha. É isso que eu quero dizer. Sim. Mas é uma hipótese bastante consensual. Hoje em dia, no Brasil, a, a, o fato de muitos evangélicos, cristãos, terem se alinhado, e aí não depende do Bolsonaro. O Bolsonaro é só um elemento mais trágico na história, mas assim, o, muitos dos cristãos, eles veem Israel como uma terra santa, como todo mundo sabe, eles veem, inclusive alguns veem essa guerra como o início da guerra do final do mundo, né? ah, então eles têm um alinhamento a Israel, que é um alinhamento de base espiritual e religiosa, claramente. E aqueles que se lançam, a, a, a uma defesa absolutamente radical do, inclusive do que os, o Hamas fez, empurrando para embaixo da, 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 do tapete da onde vem essa motivação que faz com que brasileiros que não tem nada a ver com a história tudo bem, se você é árabe, palestino judeu, se tem a ver com a história, mas a maioria não é, da onde vem a motivação? Parte vem do fato de que a esquerda não toda a esquerda, mas setores da esquerda, leem Israel como país colonial, representante do dinheiro americano. Os americanos já começaram a ajudar Israel nos anos 60, na guerra de 67, mas deixa isso para lá. É, então, a, o adesão é porque é uma adesão ideológica. Né? E a outra parte, que na esquerda está muito presente desde o Stalin, é também o clássico antissemitismo. Né? Israel, hoje mesmo escutei de uma pessoa que não tem nada a ver, é a judeusada, a expressão assim, a judeusada está matando muita gente lá na Palestina. Né? Imagina, a, a pe pessoas fazem arte mostrando crianças, anjinhos mortas, né? uma tragédia, com a quefia palestina voando para o céu, uma imagem muito bonita e triste, mas eu não vi ninguém fazer isso quando... Os Yazidis foram massacrados pelo Estado Islâmico no Iraque. E as mulheres foram transformadas em escravas sexuais. Não vi. Então, é o antissemitismo latente, certo? Que aparece nessas horas e motiva o envolvimento. Né? Motiva o envolvimento. Eu acho que, inclusive, às vezes, é até inconsciente
0: estrutural, algo mais é, estrutural. É, uma coisa assim, é.
1: Você estrutural. falou da,
0: da esquerda, do antissemitismo na esquerda, inclusive é uma, é uma parte da sua coluna, né? Você é. escreve justamente, o antissemitismo em setores da esquerda é uma questão de princípio hermenêutico, hermenêutico. desde Stalin. Exatamente, então as raízes é, do ódio aos judeus nesse espectro político, você pode a gente pode rastrear desde Stalin ou é algo que Não. vem
1: é, mais... Não, os judeus conseguem uma... Uma peripécia maravilhosa. né? Porque os judeus eram acusados de comunista pelo Hitler. É e muitos judeus eram comunistas mesmo. Inclusive os primeiros que foram para Israel eram comunistas. Europeus, judeus, europeus. Que tinham judeus morando lá sempre. E depois acusado pelo Stalin de serem capitalistas e traidores. Aliás, esse foi um dos argumentos que o Stalin teve em mãos para destruir o Trotsky, que era judeu. E muitos outros judeus, como Babel. Isaac Babel, escritor que lutou na guerra e tal. Então tem essa né? o que demonstra também antissemitismo, que supera espectros ideológicos. Entende? Mas no caso da esquerda, especificamente, o Stalin, ele criou essa tese de que os judeus eram traidores, antirrevolucionários, né? para justificar, inclusive, tomada de dinheiro de muitos judeus, a morte, os eternos pogromos que tinham na Rússia. E, agora, de lá para cá, não estou nem dizendo que pessoas são estalinistas, mas aí as pessoas enquadram essa análise de uma dialética de oprimido e opressão e o judeu é sempre o opressor. É como é. se... Essa frase de um colega aqui da Folha, inclusive, numa conversa pessoal, eu e ele, ontem, por WhatsApp, ah, é como se a moratória de Auschwitz acabou. Já está autorizado a falar mal de judeus de novo. Entende? É isso aí.
0: Gente, tem muitos comentários aqui, é, Pondé, perguntando se... Alguma coisa de antissemitismo, que não é antissemitismo. Pra, eu vou, eu vou é, ler alguns desses comentários, algumas dessas perguntas, mas antes, acho importante a gente diferenciar dois termos. Antissemitismo e antisionismo. São duas são Coisas iguais, são termos diferentes, o que significa antissemitismo, você já explicou, inclusive já datou, já rastreou a origem é, desse termo, do ódio de fato aos judeus. E antisionismo, as duas coisas se conversam, claro.
1: Elas conversam, mas elas não são a mesma coisa. Perfeito. Né? Primeiro porque o antisionismo tem uma raiz histórica muito mais recente. Hum. Depois, ele está diretamente vinculado ao conflito árabe-israelense, certo? O antissemitismo, na sua origem, é um fenômeno eminentemente europeu. Como você certo? disse. É que se espalha, se espalha para as Américas, para o Brasil e tal, mas sim. Enquanto que o antisionismo é o um movimento que grupos árabes, no começo ninguém falava de palestino, né? Essa é uma expressão recente, os grupos árabes, e aí quando eu digo eram árabes, por exemplo, que viviam no que então se chamava Transjordânia, quando os ingleses de, dividiram a parte que era dos depois palestinos, se Jordânia, a Jordânia tomou e fez para Ela era Transjordânia, virou Jordânia. Então, antisionismo nasce, antes de tudo, como a reação de árabes da região à criação do Estado de Israel. Então tem uma raiz diferente da, do do antissemitismo A gente pode dizer que o, o antisionismo Ele tem uma vinculação mais direta ah, Com conflitos militares, territoriais e políticos O antissemitismo é muito mais complexo que isso O antisionismo está mais vinculado a isso E a criação do Estado de Israel Perfeito. Isso naquele lugar, naquele momento né? Agora, de lá para cá É claro que a crítica a erros e excessos do Estado de Israel, como, por exemplo, a criação de uh, colônias no, na Cisjordânia, que é uma coisa que a imensa maioria da população de Israel é contra. Netanyahu né? está a ponto de cair do governo, já estava antes. A guerra deu uma sobrevivência, porque todo mundo ficou unido. Mas, então, uh, 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 o, o antisionismo hoje ele conversa com o antissemitismo porque ele serve como argumento para alimentar o antissemitismo. Entende? Então, Israel está sempre errado, Israel, a gente, algumas pessoas falam assim, Israel deveria ter uma reação ah, proporcional que aconteceu. O que, que é uma reação proporcional naquela hora? É Israel procurar uma festa em Gaza e fuzilar os jovens dançando? Não ia encontrar, provavelmente. É o quê? Invadir casas, violentar mulheres matar bebês, selecionar um número para fazer isso. Entende? Então, não são a mesma coisa, a origem não é a mesma coisa. Eu não acho que todo mundo que critica políticas do Estado de Israel sejam necessariamente antissemitas, certo? Não acho isso. Acho que tem uma discussão geopolítica bastante complexa. Agora, o antissemitismo hoje conversa com o antisionismo porque ele virou argumento para o antissemita. Né? E sem dúvida nenhuma... O antissemitismo está crescendo, como você mesma disse. No Porto também teve. Também vandalizar uma sinagoga, né? No Porto, que é o, dizem que é a maior da Europa. Os húngaros dizem que é de Budapeste, mas é aquelas brigas eternas.
0: Ou seja, está sendo.
1: Está crescendo. Tá crescendo. Porque essa... E é, o meu argumento principal, Isabela, é qual o motivo que faz, no nosso caso, e. Uh, na Europa, você pode dizer até que tem uma população árabe grande hoje que é responsável por esse tipo de situação que faz com que os países europeus tenham medo. Mas no Brasil, qual é o motivo dessa adesão? Por que as pessoas ficam enlouquecidas com isso? É o antissemitismo latente e que vai em encontra uma espécie assim de causa momentânea, como se fala, no conflito israelo-palestino e vem à tona a ideia de que o judeu é rico, poderoso, malvado e por aí vai.
0: Já que você disse que nem todos os críticos das políticas de Israel são antissemitas, necessariamente, a gente tem uma pergunta, um comentário, na verdade, no YouTube do Eliseu. Dizer que Israel está cometendo crimes de guerra é antissemitismo?
1: Não necessariamente. né? Agora, como bem falou Igor ontem aqui, tipificar crime de guerra é uma coisa bem complicada. E no cenário, tem, tem nuances, né? Falar isso aqui no plano meramente teórico é uma coisa. A questão é a seguinte, uh, o que, que o Hamas cometeu quando entrou no sul de Israel se não foi crime de guerra? Por que, que eles não falam isso também, essas pessoas? Porque elas são só preocupadas com o que Israel está fazendo. O Hamas, até agora, é o vencedor do que está acontecendo.
0: Você acredita? Que... Eu
1: acho, não vou dizer por quê. O Hamas é um, um grupo disciplinado, organizado, inteligente, capaz, tem por objetivo destruir o Estado de Israel, e ele sabia que com essa violência ele ia colocar Israel no, numa, numa situação... De uma espécie assim de, sabe quando fala que ele fica no corner, assim, na quina? Encurralado. É encurralado. porque é o quê? Raptou gente, matou civil aos montes, levou israelenses e não israelenses só, brasileiros inclusive, para dentro de lá. E seguramente, tortura, estupro, não tem nenhuma dúvida. Né? Agora, o uh, que, que Israel faz? O que, que o Hamas sabe que Israel ia fazer? Israel ia atacar massivamente. E quando acontecesse isso, o, o Hamas sabia que a opinião mundial ia imediatamente, em grande parte, inclusive nas redes sociais, se mover contra Israel. E aí viria eterna afirmação de que Israel mata, faz genocídio e não sei o quê, crime de guerra. E aí fica... Por, quê? por que, que essas mesmas pessoas que dizem que Israel comete crime de guerra lá, por que, que eles não falaram que no Afeganistão existe crime de guerra, que o Estado Islâmico devia ser completamente preso, que o que fizeram com o Yazidis foi crime de guerra. Por quê? Por que, que eles não falaram isso nas redes sociais? Porque eles não vieram aqui no Brasil e se ocuparam disso. Né? Agora, o Hamas, como ele tem, uh, ele não é democrático, então, Sim. retomando um pouco o início da tua pergunta, uh, vou dar um exemplo concreto. Haaretz. Uhum. Certo? Sim. Um dos maiores jornais de Israel, um jornal claramente, eu diria que ele é uma espécie de Guardian uhum. em Israel, certo? Centro-esquerda, desce o cacete no governo do Bibi Netanyahu perde a cabeça dele há muito tempo, critica os colonos, a religiosos, nem todo religioso é igual aqueles, a gente tem que fazer a diferença em Israel, em todo lugar, não só lá. Então, assim, como nem todo muçulmano, aliás, a maioria dos muçulmanos não, é Hamas, certo? Então, assim, uh, o que acontece? Ou, pegando o exemplo do Haaretz, que muita gente conhece, tem Haaretz em relação ao Hamas? Alguém pode publicar um jornal como o Haaretz na faixa de Gaza? Alguém pode criticar a política do Hamas? É evidente que há diferentes, diferenças qualitativas institucionais entre Israel e o Hamas, mas os antissemitas passam por cima disso.
0: A gente está recebendo muitas perguntas aqui, inclusive também elogios. O Rodrigo da Silva Veiga ele te pergunta, Pondé, como separar, se é que se pode, as atitudes do Estado de Israel e o povo judeu? E ele parabeniza, parabéns pela
1: entrevista. Eu diria o seguinte, primeiro separar as atitudes entre os diferentes momentos e instituições do Estado de Israel. O Estado de Israel não é essa última coalizão do Bibi Netanyahu, só. Por exemplo, uma das coisas que o, esse grupo do Bibi Netanyahu está tentando fazer é acuar o Supremo Tribunal de Israel. Exatamente. Israel não tem Constituição, né? Herança britânica. Então, o Supremo, ele é lá, ele é super autônomo, né? E ele é um verdadeiro representante da noção de Estado de Direito. Muitas vezes, então, em conflito com o Estado para defender interesses palestinos, certo? Então não dá para pôr na mesma caixa o Estado de Israel, né? porque o Estado de Israel é um, uma democracia complexa, conflitiva, uh, onde hoje, por exemplo, Bibi Netanyahu, ele tem uma força no governo extremamente frágil, ele provavelmente vai cair, né? Exato. Então eu diria que a, o primeiro passo é separar, o Estado de Israel, do Estado de Israel, hum. ou das diferentes instituições históricas e atuais que existem no Estado de Israel. Até antes dessa guerra, os israelenses estavam na rua, isso sempre é um problema, porque quando o Israel fica frágil, ele se abre para incursões, como em 73, que também tinha movimentos na rua, né? Ah, você tinha movimentos na rua de pessoas querendo derrubar a Bibi, Netanyahu e a coalizão dele que é uma péssima coalizão né? em nome dos direitos de todas as populações que vivem em Israel né? dito essa, que eu acho que é uma diferença muito importante, porque se não senão daqui a pouco se sai por aí dizendo que o Israel é uma ditadura, não a ditadura é o Hamas, aliás, a ditadura são todos os países da região todos eles né? é que o Hamas é um pouco pior nesse momento Uh, agora, a diferença é clara do povo, você tem em Israel pessoas que são extremamente seculares, muito pouco religiosas, que normalmente estão mais alocadas, o um movimento meio é de centro-esquerda, mas ao mesmo tempo feliz que está ganhando dinheiro, então os partidos de esquerda estão muito pequenos em Israel hoje no parlamento, Entendi. muito pequeno. Israel hoje está muito rica, todo mundo é liberal, quer ganhar dinheiro, quer fazer negócio, inclusive muitos árabes do meio fazem negócios com israelenses e tudo mais. Você tem na população israelense, por exemplo, tem religiosos que são religiosos, que são contra o Estado de Israel, aqueles que andam de preto, porque acham que Israel só pode voltar com o Messias, que proíbem a sua comunidade religiosa, os haridim, como se fala, de comemorar o dia da fundação do Estado de Israel, proíbem, queimam bandeira israelense na Europa e torcem pela vitória do Hamas. Certo? Sim. Né? Sim. Existe isso em Israel. Quem conhece Israel sabe muito bem disso. Ao mesmo tempo, você tem religiosos judeus, que são religiosos judeus que não pensam assim, que são uma espécie de modern ortodoxos, como se fala, que são, usam equipar, mas não andam de preto, uhum. mas são, são observantes, que são a favor do Estado de Israel, ah, mas não são a favor da fundação de colônias na Cisjordânia. Então, só entre religiosos, você já tem três tipos, com todas as nuances entre eles. Fora os seculares, que normalmente estão muito longe dessas posições. Ah, o conflito entre religiosos e seculares em Israel é muito grave que é mais ou menos interpretado como conflito de Tel Aviv e Jerusalém, grosso modo. E, uh, então, a população, seguramente, uh, na sua imensa maioria, quer viver em paz, ganhar dinheiro, fazer negócio, viajar, jantar fora, e não quer fazer colônia na Cisjordânia. Só que o governo atual é um governo que serve a religiosos absolutamente tarados que acham que Israel tem que ser uh, tipo do Eufrates ao Nilo, fazer uma, uma imagem assim meio de clichê, e isso é um problema em Israel, de fato.
0: Então isso confirma até o que um, um a gente tem um comentário no, no Instagram de uma pessoa que está assistindo a gente. Muitos grupos judaicos são contrários à criação do Estado de Israel.
1: São esses são aos quais eu me referi. Que se Os raridimos que que andam bater. de preto. Perfeito. Ah, primeiro, nem todo religioso ortodoxo é contra o Estado de Israel, tá? Importante. Mas esses chamados Haredim, radicais, por exemplo, muitos deles identificados com o bairro de em Jerusalém, esses sim, eles são contra porque Porque eles consideram esse Estado de Israel uma espécie de Beuzebu. Porque é um Estado que não é de Deus, porque não foi o Messias que fundou.
0: É um falso Estado.
1: Um falso Estado, que não pode existir antes da vinda do Messias. Perfeito. Agora, dá para aturar uma coisa dessa?
0: Aí você diminui. Não, eu estou falando isso, Sim. né? Como
1: alguém que conhece um tanto, eu já morei duas vezes lá. Exatamente. É.
0: Temos uma pergunta no YouTube, Daniel Vilela. O sionismo deve ganhar novo impulso justamente devido aos eventos atuais, gerando uma pressão territorial ainda maior? Você acredita nisso?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, quando o Israel sofre agressão, isso desde 48 os anos 50 inteiro... Isso, 67, que foi antes, Israel identificou que eles iam invadir, Israel atacou antes, né? Uh, 73, com a guerra de Yom Kippur, uh, que teve a Golda Meir como, apesar de que muita gente fala mal dela, uma grande heroína, segurou aquele país pela unha naquele momento, certo? Você chegou a ver o filme já? Já, gostei. já vi, gostei muito. faz jus a figura. Então foi Fajus, Fajus. Fajus é. E, uh, então, de fato, quando Israel sofre ataques, uh, há uma tendência a um endurecimento da população tá. em direção a garantir a segurança. Né? Esse endurecimento, no primeiro momento, ele significa apoio em investi investimento militar, né? uh, maior desconfiança com relação a acordos de paz, mas, ao mesmo tempo, hoje, a, a grande parte da população israelense está cansada disso. Está cansada disso. Assim como os palestinos também estão cansados. O Hamas não está, mas os palestinos estão. Então, assim, eu entendo que sim, pode haver... Uh, não no sentido de tomar mais terra. Tomar mais terra, não. Golan foi tomado da Síria em 63 e foi, e foi ampliado... O domínio 73, 67, 73. Isso não vai ser devolvido nunca. A população está lá dentro. Eu mesmo morei no Golan. A população está lá dentro, está ocupado. Muito difícil. Né? Já sinais, Israel devolveu porque nunca quis ocupar. Né? Agora, uh, veja que Israel saiu em 2007 o Sharon, uhum. grande águia militar, agressivo e tal. Tirou o exército, de Ra, tirou 7 mil colonos. Infelizmente, ele calculava que a autoridade palestina ia tomar conta, mas perdeu a eleição por o né? Então, eu não acho que isso vá se manifestar, Isabela, no, numa tendência a aumentar territórios. Ah. Eu acho que isso pode ah, se transformar numa pressão maior sobre o serviço de inteligência que está desmoralizado. Imagina um país que faz a série Falda tomar uma dessa na cabeça. Ah. Né?
0: Uma falha de segurança é, tremenda então,
1: Enorme, muito pior do que o homem que puta.
0: A gente estava até conversando ontem No como é que é com o Igor é, Guilhoff, nosso repórter especial Dizendo que a operação do Hamas foi feita por terra Por água, por, por, por ar De parapente ali, Algo caras Quase tonto. entraram
1: passeando, ouvindo música né? Quer dizer, um escândalo Vai cair a cabeça da direção do Shin Bet, Com certeza Então eu acho que se Israel tem um problema assim olha, Israel não pode fazer um cessar-fogo E desistir da guerra Com os reféns lá dentro Perfeito. Ele pode até Abrir a mão De destruir o Hamas com, Totalmente, o que não vai conseguir Destruir o Hamas totalmente Porque tem escapam, tem túneis vou para outro país mas se Israel deixar os reféns lá dentro e fizer cessar fogo, a população vai estrangular o governo israelense e o exército. Isso é uma questão essencial. Por quê? Porque isso vai significar que o Hamas, de fato, venceu. Sim. Isso é um nó é um górdio, os reféns lá dentro.
0: Que é inclusive uma pergunta que a gente tem aqui do Lennon Rock, ele está parabenizando pela entrevista também, mas ele diz: gostaria de saber se é possível acabar com o Hamas, coisa que você acabou de dizer Eu aqui. acho que não. Ou até mesmo a ideia, ele, fala, ele pergunta aqui, e os palestinos serem livres finalmente desses pensamentos de eliminação de judeus?
1: Olha, primeiro, não são todos os palestinos
0: ah, que sim, têm claro. o
1: objetivo de eliminar judeus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, nos comentários e na discussão, elas ficam meio apaixonadas. Né? É normal que em comentários você empobreça a semântica, que é aquilo que todo mundo escreve em jornal, em mídia e tal, fica o tempo inteiro brigando para não empobrecer a semântica. Né? Mas assim, a, a... sem dúvida nenhuma, existem exemplos disso, o que os palestinos hoje querem, o que todo mundo normal quer... É viver, pagar conta, ver os filhos crescer, ir na faculdade, não ter que ficar morrendo o tempo inteiro, obrigando o tempo todo. Ah, então, assim, sem dúvida nenhuma, assim como do lado israelense, ah, você tem, inclusive, casamentos entre ah, 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 judeus e árabes, nesse uhum. caso, mais árabes israelenses, não palestinos, que não é a mesma coisa. Aí, muita gente não sabe o que é. Árabes israelenses é uma coisa, Palestina é outra. E isso data de 48. Agora, eu acho difícil ainda isso no horizonte. Infelizmente, eu acho muito difícil porque o movimento islâmico que está no Hamas, que está no Hezbollah, que está no Irã, a, a, uma das vantagens da OLP, que já deu muita dor de cabeça Israel no passado, é que a OLP nunca foi religiosa. Então, na hora de fazer a paz, o Arafat... Né, e todos, tudo que existe Nada é perfeito Mas na hora de estabelecer algum acordo de paz Não estava em discussão Quem Deus quer que ganhe Porque quando você mete no meio Quem Deus quer que ganhe Quem sabe o que Deus quer Eu sou de tal time, acho que sei Você é de outro time, acho que sabe O Hamas diz A Palestina é muçulmana foi dada a nós por Alá, está lá nos documentos do Hamas, né? Então, uh, uh, eu, eu entendo que sim, é possível um dia, quer dizer, uh, essa é a esperança, mas eu acho que, como disse o Joel Pinheiro na coluna essa semana, eu acho que a solução, a única solução possível é pragmática. Certo? É, vamos parar de se matar, vamos olhar para o futuro, esquece Allah, Deus, Muhammad, estou falando as heresias aqui, Davi e tal, uh, e vamos focar no futuro em diminuir a violência, em criar um espaço para os jovens conseguirem viver, diminuir a, o estímulo ao ódio, ao vocabulário do ódio, Certo. Eu acho que essa é a única solução. O único caminho é uma solução pragmática e não uma solução ideológica ou religiosa. Ou religiosa. É religiosa. pragmática. Que está nos, nos é, algos, vamos fazer negócio e vamos parar de se bater.
0: Para voltar para a sua coluna, você fez justamente o exercício da extinção do Estado de Israel. Você pode fazer o contrário, o que aconteceria se a Palestina ou os palestinos fossem exterminados. Haveria paz, por exemplo, se Netanyahu, como você disse que daqui a pouco cai, mas por enquanto está lá? Sim. Haveria paz se Netanyahu, então, liderasse essa, esse,
1: processo, esse processo de extinguir a Palestina? Então, uh, em tese, militarmente, Israel já poderia ter extinto a Palestina. Militarmente. Sim. Politicamente, não, porque tem todas as questões geopolíticas. Israel é uma potência atômica.
0: Literalmente.
1: No, atômica, nuclear. Dizem que são 90, 90 bombas e quem sabe direito, né? E nunca vai saber. E a bomba atômica hoje existe para você não usar, né?
0: É o que, é o que todos nós esperamos.
1: É. Olha, eu tenho a bomba atômica, hein? Se você me encheu o saco, olha a bomba atômica aqui, né? Mas então... Portanto, Israel até hoje, apesar que teria poder para tal, nunca o fez. Segundo lugar, o Netanyahu jamais conseguiria fazer isso dentro do Estado de Israel. A população, o grosso da população ia para cima do governo, ia derrubar o governo, vai derrubar antes só porque ele quer destruir o Supremo, quanto mais uma coisa como essa. Então, essa, ali quando eu fiz aquela aquele exercício de imaginação, eu estava tentando mostrar para o leitor da Folha que... O problema de Israel é um problema de extinção do país. E eu comecei a imaginar como seria legal ficar na mão de, uma, de um, um instrumento como Hamas ou como Estado Islâmico. Né? Como seria legal. Como eles tratariam as mulheres. Como eles tratariam LGBTQIA+. Né? Uh, bom, como eles tratariam pessoas de outras religiões que gostariam de converter árabes muçulmanos ao cristianismo. Não pode. Não há liberdade nenhuma nesses ambientes. Mas voltando ao que você perguntou, então, primeiro... Netanyahu não conseguiria fazer isso dentro da estrutura de Israel. Não tem força. Israel é uma democracia imperfeita, como toda democracia. Veja que aqui no Brasil ela é imperfeita também. Tem um monte de gente que morre na miséria. O Rio de Janeiro está tá parecendo a faixa de Gaza em termos de violência, não de tudo destruído. Né? Mas assim, então não há possibilidade institucional. Se o Hamas ganha a guerra... Há possibilidade institucional. Entendi. Entende a diferença? Em Israel não há. Por outro lado, não existe em Israel nenhum documento que preveja a extinção dos palestinos. O Hamas também não prega a extinção dos judeus como todo, mas os judeus ali, certo? Ah, e Israel não há nenhum documento que pregue a extinção dos palestinos. Ah, portanto, a população... Não, ao grosso, não pensa assim. Nem esses malucos pensam exatamente assim. O que eles queriam é que os palestinos ficassem submetidos totalmente ao Estado judeu e não existisse a liberdade para os palestinos que vivem na Cisjordânia. É um problema um pouco mais localizado. Também é complicado, mas é um pouco mais localizado. Então a hipótese de que Israel entraria numa missão como essa, ela é institucionalmente, historicamente, politicamente, absolutamente impossível. Não tem por onde chegar nisso. Já o Hamas vencendo a guerra, tem. Pela estrutura institucional e militar dele. Nataniarro Ia ser apedrejado na rua, certo? As pessoas iam cair em cima dele de porra, dele falando assim... Uh, uh, estereotipadamente. Iam caí de porrada em cima dele, iam pegar aqueles caras lá, jogar os caras à parede. Não há, sabe aquela piada? Dois judeus, três ideias.
0: Com este arremate, eu te agradeço. <risos> Luiz Felipe Pondé, colunista da Folha, filósofo e várias outras coisas mais. É escritora, é autora, é ensaísta. Pondé, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, é a aula, Isabela, né? Foi... agradeço, que Você é professor muito também. Te é um agradeço prazer. muito e volto sempre. Por favor, venha mais Só vezes. É me
1: convidar que eu venho. Muito é um obrigada.
0: Muito obrigada, Pondé. Obrigado. Até breve.
1: Obrigado, Isabela.
0: E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É, dessa quarta-feira? Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui. Espero vocês. Tchau.